0: Добрый вечер, друзья! В эфире Радио по Луч язвительного сарказма в темном царстве позитива и взаимного одобрения Сегодня 1 апреля, Международный день смеха Но многие наверняка помнят его прежнее название День дураков Это, конечно, наш профессиональный праздник Чтобы в нашей стране заниматься ни нефтью, ни строительством олимпийских объектов, и не кредитованием, а качественным чаем, надо быть тем еще придурком. И, наверное, сегодня был бы уместен выпуск полной легкой добродушной иронии, в чайном мире много над чем можно посмеяться. Но глупость – это не всегда смешно, и сегодняшняя передача будет изобиловать ей хитством, циничными насмешками и прочим негативом. Так что людям, склонным оскорбляться и расстраиваться, я крайне рекомендую ради их же блага немедленно нажать «Стоп». Итак, когда большая часть аудитории нас покинула и остались только мужественные люди, не обижающиеся на правду, давайте поговорим вот на какую тему. Уверен, каждому из вас не раз попадались посты или статьи озаглавленные «Полезные свойства такого-то чая». Речь тут может идти как о каком-либо виде чая, например, о зеленом, белом или красном, так и об отдельном сорте. Что в большинстве случаев идет сразу же за этим заголовком? Правильно, фраза «В этом чае содержатся такие-то витамины и такие-то микроэлементы». Практически никогда не говорится об их количестве Есть и все Согласитесь, было бы странно, если бы в растении не было водорастворимых витаминов И самых распространенных микроэлементов В крайнем случае говорится, что много И часто этим дело и ограничивается Иногда, правда, приличия ради добавляют пару общих фраз о том, что чай повышает иммунитет, тонус и частоту мочеиспускания Кстати, только последнее, бесспорно И эта подтасовка стала настолько обыденной, что большинством даже не замечается, и эти бессвязные тексты принимаются за чистую монету безо всякой критики. Следите за руками. Вам обещают рассказать о полезных свойствах, а вместо этого диктуют химический состав, из которого никакие полезные свойства не вытекают. А в конце утверждают, что полезные свойства все-таки есть, но никакие доказательства не приводятся. Однако, поскольку прозвучало несколько научных терминов, выглядит все это убедительно. Ровно настолько, насколько убедительны фальшивые напечатанные наклеенки фасады, которыми завешивают развалюхи к приезду Путина. Красиво только при беглом просмотре, ну или если не хочешь видеть реальное положение дел. Что было бы настоящим подтверждением заявленных полезных свойств? Результаты корректных, удовлетворяющих современным требованиям исследований. Возьмите две большие равноценные группы людей, поите некоторое время одну группу чаем X, а другую теплой водой. А потом сравните состояние здоровья людей в этих группах. И вот если статистически значимые различия обнаружатся, тогда и только тогда вы будете иметь полное право говорить о том, что чай X полезен для здоровья. Представьте себе, это совершенно нормальная процедура, которая проходит в цивилизованных странах любой новый медицинский препарат, прежде чем он допускается к продаже и использованию. Только сравнивается он не только с пустышкой плацебо, но и с самым эффективным на данный момент из уже существующих препаратов для лечения той же болезни. Потому что если новое лекарство окажется не лучше старого, то зачем оно нужно? Конечно, все не так просто. Исследование должно быть рандомизировано. То есть больные распределяются по опытной и контрольной группой случайным образом Двойным слепым То есть не только больные не знают, какой препарат они получают Но и наблюдающие за ними врачи Чтобы исключить предвзятость при регистрации результатов Плюс еще ряд требований И в результате можно быть уверенным, что препарат действительно эффективен В России же зачастую прекрасно обходятся без этого. Достаточно убедиться в безопасности препарата и наскрести пару доказательств эффективности в лабораторных условиях, в опытах на каких-нибудь животных и вуаля, добро пожаловать на аптечную витрину. Именно поэтому у нас так легко впаривать населению орбидол и прочие фуфломицины, которые в странах с развитой доказательной медициной не имели бы ни единого шанса пройти отбор. Разумеется, чай не лекарственный препарат. Предъявлять к нему такие же требования, как к лекарствам нелепо. Но ведь о нем говорят так, будто он действительно лечит. Ну так как, видели вы когда-нибудь серьезные доказательства полезности чая? Встречали ли вы хоть раз в тех постах, о которых я говорю, ссылки на них? Хотя бы название и номер научного журнала, имя автора исследования и его ученую степень? Вопрос риторический. В лучшем случае, если очень повезет, вы наткнетесь на какое-нибудь маркетинговое исследование в стиле «Про витамин В5 так глубоко проникает в кожу вашей головы, что сила волос увеличивается на 146%!» А проводились ли вообще научные исследования на эту тему? Да, проводились. Но их было не так уж много, и по большей части носили они косвенный характер. Так было установлено, что в японских провинциях, где выращивают чай и, соответственно, пьют его в больших количествах, заболеваемость раком желудка достоверно ниже, чем в среднем по стране. Но делать из этого вывод о противоопухолевом действии чая вообще нужно с большой осторожностью. Те же псевдонаучные заклинания, которые идут в конце постов о полезности, взяты по большей части непосредственно с потолка. Рекомендую вам провести эксперимент и попросить в комментариях под таким постом привести хотя бы одно доказательство. И если вы услышите что-то кроме «это же общеизвестно! это неоднократно доказано компетентными людьми» и тому подобного, сразу пишите мне, я буду очень рад. Еще один стандартный прием – это заявление о том, что некий чай или чайная добавка издревле использовались для лечения того-то и того-то. Но ведь древние были куда умнее нас. Еще бы, ведь в одно ухо им нашептывали мистические сущности в местах силы, а в другое инопланетяне, от которых они и произошли. Ну, правда, средняя продолжительность жизни еще века два назад была в районе 30 лет, но зато до онкологических заболеваний люди не успевали дожить. И половина детей умирала до совершеннолетия, но зато, естественно, отбор работал вовсю. А уж какая была экология Ни тебе дивинила в воздухе Ни хлора в питьевой воде Одни только возбудители холеры И дизентерии, красота Ну, а уж если мудрость исходит С востока, то авторитет Ее вообще неоспорим Китайцы еще худо-бедно могут Ошибаться, но древние Китайцы ни в коем случае Хотя сейчас Не все падки на экзотику Некоторым наоборот Подавай родноверие Но эта публика скорее будет внимать мантрам о пользе Иван-чая. Особенно доставляет ролик в интернете, где юноша с нефокусирующимся взглядом, заплетающимся языком, вещает о том, как кофеин якобы истощает нервную систему, а в Иван-чае его нет. Там еще говорят, что Гитлер поставил под угрозу план Барбаросса, бросив чуть ли не весь вермахт на уничтожение лаборатории по исследованию Иван-чая. Жаль, что создатели этого видеочуда не сделали последнего логичного шага и не заявили, что Гитлер затем и напал на Советский Союз, чтобы уничтожить весь Иван-чай. Ну, использование в качестве аргумента мудрости древних я сейчас даже комментировать не стану. Наши и не очень наши предки в отсутствии научной медицины и химической промышленности действительно пускались во все тяжкие. В Древнем Египте, например, женщины использовали в качестве противозачаточного средства помет крокодилов. И если градус неадеквата эко-пропаганды продолжит нарастать, то я не удивлюсь, увидев в интернете рекламу крокодильевого помета. Хорошо, скажете вы. А все же, как насчет витаминов и микроэлементов? Разве они не делают чай полезным? Конечно, друзья. Но тогда с еще большим основанием можно говорить о пользе употребления сушеных жаб и летучих мышей. Уж витаминов и микроэлементов в них куда больше, чем в чае. Давайте в следующую пятницу я вас вместо чая отваром крысиных хвостов угощу. Приходите, оздоравливаться так оздоравливаться. На самом деле, миф о полезности витаминов по праву должен занять первое место и по распространенности и по несоответствию действительности среди всех оздоровительных верований. Давайте выйдем на улицу и спросим первых попавшихся 100 сограждан, полезны ли витамины. Практически все рефлекторно, спинным мозгом ответят «Конечно, да!» Будет огромной удачей, если хотя бы один из ста задумается и скажет смотря в какой ситуации и в какой дозе. В действительности достаточно вспомнить школьную программу, чтобы понять, что надо еще поискать что-то более бесполезное, чем витамины для здорового человека. Да даже и для больного, если только он не испытывает в каком-либо витамине недостатка. Что вообще такое витамины? Это органические вещества, которые совершенно необходимы для правильной жизнедеятельности организма в небольшом количестве, но в нем самом не синтезируются и должны поступать извне в готовом виде, в пищей или в составе специально для этого созданных препаратов. Значительная часть витаминов нужна для осуществления ферментативных реакций. Они, грубо говоря, выполняют роль рабочих центров ферментов. Часть их ежесуточно разрушается, и эту убыль надо восполнять. Для каждого витамина существует точно известная суточная потребность. И если человек здоров и более-менее полноценно питается, с ее удовлетворением не возникает никаких проблем. Еще некоторое количество, тоже довольно небольшое, может откладываться про запас. А сверх него витамины совершенно не нужны. Они либо просто не всасываются, либо всасываются, но не используются, а в очень больших дозах могут принести и вред. Поэтому дополнительные дозы витаминов нужны только тому, кто испытывает в них дефицит. Для всех остальных они, в лучшем случае, полностью бесполезны. Давайте вернемся теперь к чаю. И рассмотрим пользу витаминов чая на примере витамина С, аскорбиновой кислоты. Просто потому, что она хорошо знакома, по крайней мере, тем, чье детство прошло в Советском Союзе. Они должны помнить вкусненькие белые таблеточки и желтые шарики. Есть ли в чае витамин С? Конечно, есть. Куда он оттуда нафиг денется? А сколько? Данные расходятся, но наиболее часто встречаются значения около 200 миллиграммов в 100 граммах сухого готового чая, но только зеленого. В любом ферментированном чае витамина С меньше в разы, что вполне логично. Аскорбиновая кислота легко окисляется, и при окислении чая ее содержание падает. Но допустим, мы будем пить только зеленый чай. Сколько мы сможем его выпить? Ну, пусть 10 граммов в день. В них будет 20 миллиграммов витамина С. Весь ли он попадет в наш организм? Нет, конечно. Далеко не весь он экстрагируется из листа при заваривании. А какая именно часть, увы, неизвестно. Да к тому же при нагревании он частично разрушается. Ну, предположим, мы сможем извлечь из чайного листа, не разрушив, четверть аскорбиновой кислоты. Это аж целых 5 миллиграммов. Круто! Ну еще бы! Сколько пользы! Вот только суточная потребность человека в ней 90 мг. Велика ли польза от 5 мг? Особенно если учесть, что витамина С, полноценно питающийся человек, получает в сутки намного больше, чем 90 мг. Витамин С часто добавляют во фруктовые и овощные соки, иногда в газировку, а также в симптоматические средства от простуды, во всякие колдрексы, тирафлю и тому подобное. Даже в тех случаях, когда действительно добавляют, они просто врут, что тоже бывает, это маркетинговый ход в чистом виде и не более того. Доказано, что разумные дозы витамина С в пределах 1 грамма в сутки никак не помогают лечению простуды. Самим появлением в составе этих препаратов совершенно ненужный там витамин С обязан Лайнусу Поллингу, выдающемуся ученому, сделавшему, среди прочего, много и для изучения витаминов. Он был прекрасным химиком, но убежденность в полезности аскорбиновой кислоты носила у него характер идеи фикс. Он ел ее по 10 граммов в день, кормил ей жену и уверял всех, что такие количества витамина С укрепляют его здоровье и защищают от множества болезней. Никаких доказательств этому так и не было получено, и в европейских странах сейчас ограничено содержание витамина С в лекарственных средствах, и излишне уверенно говорить о его полезности не рекомендуется. Однако авторитет давно умершего Полинга по-прежнему оказывает влияние на ассортимент российских аптек. Примерно то же самое и со всем остальным. Витамины и микроэлементы в чае, конечно, есть. Но в таком количестве, что значимым их источником чай быть не может, да плюс к тому дефицита в них нет, а польза от их повышенных доз более чем сомнительна. Поэтому если кто-то, говоря вам о полезных свойствах чая, всерьез рассматривает витамины, например С, это означает, что либо этот человек не думает сам, либо рассчитывает на то, что не думаете вы. Вам это нравится? Мне нет. Хотя, все же возможны ситуации, когда чай действительно важен как источник витаминов и микроэлементов. Таким источником он является, например, для жителей Тибета. Потому что, во-первых, их рацион скуден и однообразен, а нагрузка на организм значительно выше, чем у нас. А во-вторых, пьют они чай в таких количествах и в такой концентрации, которая россиянам и не снилось. Нельзя не коснуться здесь и такого мифа, как особые свойства габа-чая. А миф этот таков, что только его коснись, он тут же и разрушится. Габа – это английская аббревиатура ГАМК – гамма аминомасляной кислоты, тормозного медиатора центральной нервной системы. Эта кислота оказывает успокаивающее действие, улучшает кровообращение в головном мозге, мышление и память. Это доказано. Габа-чай – это сделанный по особой технологии чай, в котором содержание этой кислоты существенно выше, чем в обычном чае. Это тоже доказано. Вроде все замечательно. Вот только то, что габа-чай дает те же эффекты, что и гамма-аминомасляная кислота, применяемая в медицине, не доказано. И, скорее всего, никогда не будет доказано. По одной простой причине. Гамма-аминомасляная кислота довольно плохо проникает из крови в мозг. Мозг имеет барьер, защищающий его от вмешательства в его деятельность. И чтобы преодолеть этот барьер, надо создать большую концентрацию гамк в крови. Лечебные дозы гамма-аминомасляной кислоты обычно 1,5-3 грамма в сутки. Это очень много. Но если брать меньше, то в мозг она не проникает и, соответственно, не действует. Сказать теперь вам, сколько гамк в габа-чае. Как говорит Задорнов, наберите воздуха в грудь. 240 миллиграммов в 100 граммах чая. Если даже допустить фантастическую ситуацию, что гамк экстрагируется из габа-чая полностью, то, чтобы габа-чай на вас как-то подействовал, его нужно выпивать ежедневно примерно килограмм. Так что, если вы покупаете габа-чай в расчете на его особые полезные свойства, о которых говорит продавец, то вы, друзья, платите за вранье. Причем вранье совершенно несусветное. Во многом поэтому габа-чай в нашем ассортименте не представлен. Он совсем неплох. Вкус у него специфичный, но некоторым нравится. Но вот нездоровый ажиотаж вокруг него отбивает всякое желание иметь с ним дело. Некоторые удивятся. Но если габа-чай на самом деле не оказывает особого эффекта, то зачем же все эти сложности, ферментация в азотной камере и так далее. Не удивляйтесь, друзья. Смысл есть, и он очень простой. Money, money, money. Ну и еще... И, пожалуй, еще... <поспалительный голос> Тот же самый смысл, что и в надписях на бутылках с холодным чаем Нести содержит натуральный сок. А если посмотреть на обороте этикетки его содержание, то окажется, что в каждой поллитровой бутылке содержится ровно одна капля апельсинового сока и ровно одна капля лимонного. И еще один вопиющий плод фантазии чайно-оздоровительных пропагандистов. Это инфографики в виде табличек, согласно которым зеленый чай помогает от энуреза и геморроя, а красный от лунатизма и метеоризма. Интересно, те чайные деятели, кто размещает подобные таблички на стенах своих групп, хотя бы иногда задумываются над тем, откуда берется их содержание. Ну вот почему желтый чай антидепрессант? а красный поддерживает иммунитет. Чем это подтверждается? Друзья, если вы что-то знаете о чае, то наверняка понимаете, что и качественный, и количественный состав чая разных видов в отношении тех веществ, которые имеют значение для здоровья, схож настолько, что о разнице едва ли имеет смысл говорить. Алкалоиды, антиоксиданты и чайные аминокислоты есть в любом виде чая. Их количество, конечно, не одинаково, но различия не таковы, чтобы на них стоило заострять внимание. Есть намного более существенные различия. Например, в чае из сырья со старых деревьев содержание полифенолов намного, иногда в разы выше, чем в чае из плантационного сырья. Но такие таблички, те, кто торгует дешевым плантационным и ароматизированным чаем, вам показывать не станут. И мы с вами понимаем почему. Я не враг российскому чайному бизнесу, и многое могу понять и простить. Продаешь дешевую ароматику, ну понятно, жить-то на что-то надо. Ради денег люди и не на такое идут, некоторые вон даже депутатами государственной дуры становятся. Но имей совесть, имей уважение к своим покупателям. Не ври им, что это полезно, ведь твоя работа состоит не в том, чтобы врать, ты же не депутат. Да и вообще я плохо понимаю, на кого вся эта оздоровительная ересь рассчитана. Вот вы, представляете себе любителя чая, который думает, какого бы чая ему попить. А посмотрю-ка я на табличку. Ага, Луны способствуют похудению, а у меня как раз образовалась пара лишних килограммов. Значит, выпью у Луна. Я вот как-то не очень представляю себе такого любителя чая. То, что наполнены такие заметки и таблички не доказанными фактами, а домыслами и откровенным враньем, это пол полбеды. А вторая половина состоит в том, что они ориентируют людей на некие умозрительные представления, которые невозможно проверить на практике. Отрывают людей от реальных ощущений и погружают в мир слепой необоснованной веры. Тогда как чай ценен именно тем, что возвращает человека к его телу, к его ощущениям, учит наблюдать, проверять и делать собственные выводы, искать и прокладывать собственный путь, а не полагаться на готовые рецепты. Наверняка вы, пообщавшись с чаем год другой, найдете для себя и чай антидепрессант, и чай, который поможет вам справиться с простудой. И кто знает, может быть и чай, который поможет вам похудеть. Но цветастенькие инфографики вам в этом не помогут, а только помешают. В общем, друзья, не позволяйте про витамину В5 слишком глубоко проникать в вашу голову, пусть в ней останется место для работающего мозга. На этом все на сегодня о чае. А в конце нашего эфира вы услышите волшебную сказочку в исполнении Надежды Полозовой и песню замечательной забавной группы «Манго-манго», в которой поется примерно о том, как мы представляем себе нашу работу. А называется она «Люди ловят сигналы». До новых встреч, друзья! И пусть чувство юмора, верность истине и удача всегда будут с вами. Всего вам чайного!